0: Boa tarde, meus irmãos. Imagino que o almoço foi maravilhoso, né? O meu foi. Mas uma vez eu quero dizer da minha alegria como me sinto honrado de estar com os irmãos, ao mesmo tempo que me sinto em casa, como falei na parte da manhã, por ser fruto do investimento dos irmãos. Nesse ano nós estaremos completando 31 anos de casamento, eu e Selma, e 31 anos de vínculo aqui com a amada igreja em Porto Alegre. E reconhecemos que Deus foi muito gracioso conosco. alcançando as nossas vidas e nos ajudando através do trabalho dos irmãos. Então eu fico muito feliz, me sinto muito honrado, vejo também como uma grande responsabilidade estar ministrando aos irmãos nesses dias, mas toda a glória seja dada ao Senhor. Nós vamos dar continuidade ao assunto que estávamos falando na parte da manhã sobre o reino de Deus, nessa tarde quero falar um pouco sobre o propósito eterno de Deus e o reino de Deus, a relação que existe entre esses dois princípios maravilhosos que nós temos recebido, Gênesis capítulo 2 versos 16 e 17. A palavra diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás falamos um pouco na parte da manhã sobre o plano do nosso Deus antes da fundação do mundo mais uma vez manifestado na criação no momento em que trouxe o homem façamos o homem a nossa imagem, disse o Senhor Conforme nossa semelhança, Deus criou o homem e mulher, os abençoou, lhes disse ser fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Comentamos rapidamente na parte da manhã que capítulo 2 de Gênesis nos revela que o Senhor formou, plantou um jardim no Éden e colocou nele o homem que havia formado. Gênesis 2 verso 15 e aí chegamos ao verso 16 podemos voltar lá um pouquinho ainda no anterior e nesse contexto de propósito eterno de Deus surge uma palavra que é uma palavra que nos leva para o reino para a autoridade que o Senhor tem o Senhor deu uma ordem uma ordem clara para o homem do solo do jardim o senhor fez brotar todo tipo de árvores, agradável à vista boa para alimento a árvore da vida e uma árvore especial, essa árvore aí que foi vetada proibida a árvore do conhecimento tem uma versão que fala da ciência, do bem e do mal essa árvore foi proibida, o fruto dessa árvore foi proibido, como todos nós já aprendemos, porque ela representava um ponto de dependência do homem com relação ao Senhor. Se o homem não comesse dessa árvore, crendo na ordem que Deus havia lhe dado, estaria dizendo ao Senhor, que todas as coisas, discernentes, a certo, a errado, a bem e mal, Deus decidiria por eles. Eles não deveriam se preocupar com isso. E por mais que foram advertidos, esclarecidos, e a palavra que encontramos é ordem, uma ordem foi dada, e uma ordem amorosa, toda a ordem que Deus nos dá, visa o nosso bem você pode dizer isso para quem está do seu lado toda a ordem de Deus para nós visa o nosso bem falamos rapidamente do capítulo 3 quando houve a tentação e essa ordem foi questionada Deus disse, certamente morrerás se comer do fruto. Na tentação, Satanás também trouxe uma garantia. É certo que não morrerás. Quem será que tem razão? Pois é, irmãos. A argumentação do diabo foi, Deus sabe que no dia em que dele comer, vos abrirão os olhos e... Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não vamos parar muito, mas é importante considerarmos que o que fica forte no meu coração é que o questionamento do diabo foi para que Deus se vocês podem ser seu próprio Deus? Por que ouvir a Deus se vocês podem tomar decisões independente dele. Por que acreditar em Deus? <risos> Se eu garanto... <risos> é que rir, né, irmãos? Pois é. Não quero entrar em polêmica teológica, até porque também não tenho capacidade disso. Mas... Eu já ouvi falar muito sobre livre e arbítrio, e baseado inclusive nesse texto, é, na minha limitação, talvez ignorância, não sei se há um livre, né, uma liberdade. A palavra que encontramos é ordem, uma ordem clara, explícita e como disse, uma ordem amorosa do Senhor. Falamos sobre o propósito de Deus, abençoados, escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, sexto dia da criação, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, como somos, como vivemos, como mantemos a nossa comunhão, vamos estender isso, vamos manifestar na terra a mesma qualidade que nós temos na nossa comunhão. Impressionante, propósito eterno de Deus, mas dentro do propósito é, encontramos o Reino, uma ordem dada pelo Senhor. Podemos ir para o próximo slide, por favor? Então, baseado nisso, meus amados irmãos, é, compreendemos que existe uma ligação entre o propósito eterno de Deus e o Reino de Deus. Fizemos algumas consideraçõezinhas, alguns pontos, e o primeiro deles é que o propósito eterno de Deus e seu reino são inseparáveis. Quem concorda, diga amém. amém. É que talvez para vocês que já estão acostumados com essa mensagem, já foram convencidos ou convertidos a ela, <risos> seja uma coisa assim, né? Talvez não haja necessidade de enfatizar, mas eu já vi muita gente tentando separar uma coisa da outra. Mas não se separam. Propósito eterno de Deus e Reino de Deus andam juntos e são inseparáveis. Podemos dizer isso uns aos outros o reino e o propósito andam juntos. <risos> Segundo ponto, eles agem entre si, se assim a gente pode dizer, e agregam valor um ao outro. O que seria do propósito sem o reino e do reino sem o propósito? Interessante, né? Pensa bem. O propósito eterno dá um brilho todo especial ao reino. E o reino... A justa, realiza um trabalho de preservação, de manutenção no propósito do nosso Deus. Lisagem entre si e agregam um valor. Quem ama o propósito ama o Reino, quem ama o Reino ama o propósito de Deus. Amém, meus irmãos? Por causa do propósito, o reino, as ordens, ficam tão preciosas aos nossos olhos. Você concorda comigo? E por causa do reino, o propósito é tão coerente, tão precioso. Digno de confiança. No terceiro ponto, propósito eterno de Deus, propósito eterno de Deus e reino, trazem a mesma mensagem que eu resumo na vontade de Deus. Isso fica claro no propósito eterno e fica claro no reino, a vontade do nosso Deus. E que vontade boa amorosa, preciosa, aleluia, segundo o beneplácito de sua vontade, fomos abençoados, fomos escolhidos, predestinados, Deus é maravilhoso, amém meus irmãos? E antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, que amor é esse? Que coração é esse, coração do nosso Deus. Costumo dizer que só a eternidade para nos dar tempo suficiente para conhecermos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus manifestou a glória e a expressão exata do Pai. Jogou ao Pai e o Pai enviou o Espírito Santo que continua esse trabalho. E vai nos conduzindo até o momento em que tudo vai se tornar <risos> é, palpável, perceptível, né? Vai haver um envolvimento real e verdadeiro. A fé materializada. Nosso Deus é maravilhoso. A vontade de Deus é boa. Amém, meus irmãos? E ela está no propósito e também está no reino. O próximo ponto. O homem não recebeu, não sei se essa é a melhor palavra, autonomia em sua criação. Deus não deu cartas brancas assim, né? Ó, oh, se vira, faz o que você quer. Está muito claro nas escrituras que havia um, um limite. Deus estabeleceu algo bem claro para o homem. Em outras palavras, o certo e o errado, como todos nós já conhecemos. Deus deixou bem claro, eu vou decidir por vocês. Seria tão bom se tivesse acreditado. Você concorda comigo, irmãos? Glória a Deus. Não foi dada essa autonomia. O homem não tinha, não tem e jamais terá essa capacidade de viver independente de Deus de decidir para si mesmo ou por si mesmo o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Hoje eu sou um, um velho de 54 anos, apesar de não parecer. <risos> Falaram alguns irmãos amorosos aí. <risos> Gente, amor, a igreja é uma família mesmo, né? Eu falo e fico olhando assim, é... Mas eu sei como é que é, o joelho, a lombar e outras coisas aí. E como diz minha esposa, né, que volta e vem, me expõe, dizendo assim: Dani, é que o pessoal não consegue enxergar em cima da sua cabeça, <risos> por causa da sua altura, eles não conseguem ver os cabelos brancos que estão vindo. <risos> Mas hoje eu sou um véio de, de um jovem velho, ou um velho jovem. De 54 anos, mas fazendo o retrospecto da minha vida, já fui convencido de que toda coisa ruim que eu colhi na minha vida veio como fruto, como resultado das minhas decisões. Momentos em que eu achei que poderia decidir o certo e o errado. Independente de Deus. Imagino que você também já deve ter chegado a essa conclusão. Fazendo um retrospecto da sua vida. Não é bom, né? Vamos olhar firmemente para Jesus. Mas de vez em quando a gente não faz tão mal, não. Dá uma olhadinha até para... Firmar a decisão que você tomou de entregar o governo da sua vida ao Senhor Jesus. Eu sempre comparo, falo, oh, Senhor, que misericórdia que o Senhor manifestou na minha vida. Porque tudo que foi ruim, eu fui o responsável. Último ponto. Assim como o Senhor não desistiu do seu propósito eterno tampouco desistiu do seu reino quem concorda, diga amém a gente não enfatiza muito isso mas ele continua estabelecendo ordens claras e a mesma o tempo passa mas o reino, como falamos na parte da manhã é sempre eterno, continua de geração em geração Deus quer a mesma coisa não mudou, ele não desistiu do seu propósito, por misericórdia e amor, proveu um meio, para nos restaurar, através da salvação em Cristo, da vida, da obra, que o Senhor Jesus realizou, mas o reino continua também, ele não desistiu, e por amor, porque eu não tenho capacidade, e nem vocês nenhum ser humano de viver independente de Deus o que já é um erro essa expressão porque independente dele não tem vida João 17,3 diz que a vida eterna é essa que conheçam o Pai o único Deus verdadeiro e não é um conhecimento intelectual é uma comunhão é vida, é envolvimento, como falamos, intimidade com o Senhor, estar debaixo da sua cobertura, do seu reino. Quem tem o filho, escreveu João, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida, a vida eterna ainda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus dá o um melhor sorriso que você puder aí para a pessoa que está do seu lado e diga: "Eu quero os dois, propósito e reino". Antes de nós passarmos para para o próximo slide, não vamos demorar não. Tô ajustando meu fuso horário aqui. Tá? Hoje eu vou cumprir o horário agora à tarde, em nome de, <risos> de Jesus. Mas antes de nós passarmos para o, o próximo slide, eh, nós mostramos ali naquele gráfico, né, naquele segundo slidezinho na parte da manhã, aquele ponto mais extremo da seta apontando para a condenação, baseado em Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte, a separação de Deus. O Dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus, o salário do pecado é a morte. Falamos sobre Romanos 3, todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, todos sem exceção. E agora, meus amados irmãos, podemos ir para o próximo slide e podemos considerar as etapas do reino de Deus que temos aprendido sobre a porta, o caminho e o alvo pois todos estavam fora fora do reino estragados, inúteis, rebeldes endurecidos inimigos arruinados E é justamente por isso que agora se destaca por meio das escrituras a primeira etapa do reino, que é a sua porta, o ponto de transição. O único acesso para que todos aqueles que se tornaram inúteis possam ser recuperados e retornar ao propósito de Deus e ao seu reino João 10, verso 9 Jesus disse, eu sou a porta quem entrar por mim será salvo entrará, sairá e achará pastagens a porta não é uma coisa, é uma pessoa e é uma pessoa maravilhosa que estava com Deus no princípio, por intermédio de quem todas as coisas foram criadas. E quando sua criação se corrompeu e se perdeu, ele assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E nessa condição ele fala essa palavra maravilhosa, eu sou a porta porque não dizer que ele foi a palavra rejeitada a ordem dada em Gênesis 2, 16 e 17 era ele mesmo que sendo rejeitado e as consequências vieram sobre o homem por amor Ele, o verbo se faz carne vem em busca do que se havia perdido e ele diz eu sou a porta, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a porta que dá acesso ao caminho e por incrível que possa parecer, ele também é o caminho. <risos> João 14, verso 6, Jesus diz Eu sou o caminho e a verdade e a vida Oh, bênção A porta, o ponto de transição e o caminho Para algo esplendidamente especial O quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim Não há outro acesso Outra possibilidade de ser restaurado ao propósito de Deus, ao seu reino, se não através de Jesus. Ele é a porta e ele é o caminho, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso até estar errado, mas quando eu leio João 14, 6, me leva também a Gênesis, porque Gênesis 3,23 diz que o homem foi expulso do jardim. E Deus impediu agora, por conta da sua rebeldia, o acesso, o caminho à árvore da vida, colocando um querubim e um, o refugio de uma espada que impedia, que bloqueava o caminho à árvore da vida. O homem optou pela, pelo conhecimento do certo e errado e rejeitou a vida olha a decisão e quando Jesus vem em João 14 e diz, eu sou o caminho e a verdade porque a verdade? porque a palavra de Deus foi questionada a mentira foi proclamada pelo inimigo vocês serão como Deus podem ser Deus Para que Deus se vocês podem ser seu próprio Deus mentira Jesus disse eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem a própria árvore da vida veio em forma humana aleluia <risos> louvado seja Deus e diz ninguém vem ao Pai não por mim o caminho que nos leva ao alvo como temos falado, nesses dois períodos, sabemos, eu e você sabemos, sim, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O alvo, o propósito, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho só coisas incríveis em dois versos ele traz coisas impressionantes a fim de que ele o filho seja o primogênito o primeiro dentre muitos irmãos uma família o reino de Deus as etapas do reino de Deus todas elas apontando para a pessoa do Senhor Jesus pois ele é a porta ele é o caminho e ele é o alvo, amém queridos, próximo slide por favor, compreendendo um pouco mais essas etapas, quando falamos da porta, falamos do novo nascimento, porque o nascimento normal, natural, se a gente pode dizer, de Adão, se tornou inútil. E agora Deus manifesta algo novo, diferente, na conversa ali com Nicodemos, João capítulo 3, verso 3, verso 5, Jesus diz o seguinte, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Verso 5, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Isso é a porta. Tem algo que precisa ser visto. E quanto... Com mais nitidez conseguirmos ver melhor. Porque tem gente que às vezes não consegue enxergar direitinho. Uma vez um discípulo, muitos anos atrás... Disse que convidou umas pessoas para irem, conhecidos deles, para ir numa de nossas reuniões. E ele assim, todo empolgado, dizendo assim, olha, eu falei para eles, é, vamos lá que você vai ver uma reunião maravilhosa, com música, com. Eu olhando para eles, falei, rapaz. Jogando areia nos olhos dos outros. As pessoas precisam ver com clareza. O primeiro impacto desse novo nascimento é uma visão. E a visão certa, que é a visão do reino. Que não pode gerar susto, nem constrangimento. E sim quebrantamento e arrependimento. Ah, quando o reino fica claro aos nossos olhos algo profundo acontece no nosso coração, se alguém não nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, por ação milagrosa do Senhor, não pode ver o reino, é o maior milagre que uma pessoa pode experimentar, tanto eu sou fruto de milagres, Algumas coisas que Deus já realizou na minha vida, quanto já vi também coisas incríveis. Mas eu afirmo aos meus irmãos, não tem milagre maior do que esse. Uma pessoa conseguir ver o reino <risos> e nascer de novo. Aleluia, quantos foram alvos desse milagre aqui da parte do Senhor. Diga para o seu irmão, Deus realizou esse milagre na minha vida, louvado seja Deus. Aleluia. Pergunta para o seu irmão, está enxergando direitinho o reino ainda ou precisa de um colírio? Porque o tempo vai passando, quem sabe? Eu sempre tive uma boa visão, mas de uns anos para cá, já me receitaram um tal de óculos de leitura aí. Que eu uso lá de vez em quando, quando preciso ler, né? e de vez em quando precisa passar um, uma flanela um papelzinho naquele óculos ali porque a coisa fica meio embaçada será que com o passar do tempo também a visão do discípulo precisa de uma, né, uma limpezazinha para ver continuar vendo o reino da mesma forma que viu e que gerou aquele impacto inicial você lembra lá no passado na porta, no início foi muito forte o que nós experimentamos, só que isso não pode enfraquecer tem que continuar profundo impactante transformador no bom sentido constrangedor se alguém não nascer de novo não pode ver, ver o reino ver o propósito, ver a ordem ver o que aconteceu com a tentação e por incredulidade a decisão, a consequência que veio e a insistência por amor para recuperar o que se havia perdido precisamos ver o reino com clareza e não apenas isso após a visão, verso 5 se alguém não nascer da água a palavra do Espírito que trabalha em parceria com a palavra a palavra é a espada do Espírito e ele usa e dá aquela cutucada no bom sentido coloca ela dentro de nós o Espírito Santo torna ela muito clara quem não nascer da água e do Espírito não pode agora entrar fazer parte que coisa impressionante ter acesso agora ao reino entra no reino e o reino entra na pessoa Jesus ensinou que não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro só Deus consegue fazer esse tipo de coisa põe o reino dentro de nós e nós dentro do reino para não ficar nada de fora aí irmão não pode ficar nada de fora nem um cabelo que não nascer da água e do espírito não pode entrar a porta fala do novo nascimento Louvado seja Deus. Quem nasceu de novo, diga glória a, glória a Deus. Que bênção, que milagre. Que milagre. Louvado seja Deus. Ela dá acesso ao caminho, o caminho onde eu e você aprendemos a guardar, a obedecer todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado para não replicarmos, não reproduzirmos, não cairmos novamente naquela mesma dúvida que Adão teve quanto a uma ordem clara que o Senhor deu então, agora nós vamos progressivamente aprendendo a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado, sendo Discípulos, sendo seguidores da palavra, <risos> praticantes dela, porque a palavra é o próprio Jesus, eu e você seguimos a Ele, amém, meus irmãos, amém. seguidores, e é tão impressionante que estão falando do reino, propósito, propósito e reino. A palavra se tornou carne, o verbo se fez carne. Então, não, não somos apenas seguidores de ordenanças, de leis. Somos seguidores de uma pessoa. Só que essa pessoa é a palavra. E vamos progredindo e vamos avançando. Todo dia é dia, todo momento é momento. Aproveitamos todas as oportunidades que temos... E essa deve ser a nossa ênfase diariamente, o nosso interesse, nosso desejo. O salmista dizia, ó oh, como amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Nos considerando bem-aventurados como pessoas que não andam segundo o conselho de ímpios, não se detêm no caminho de pecadores, não se assentam na roda de escarnecedores, mas têm o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Discípulos, seguidores do Senhor Jesus, conquistados pela pessoa, pela vida, pela obra, e porque foi conquistado amando os seus mandamentos. Um dos discípulos classificados ou qualificado como discípulo amado deixou um registro dizendo os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis, você pode dizer a mesma coisa, irmão? Hein? As palavras que ele nos diz são espírito e vida. E esse caminho nos leva à realização do seu propósito. A manifestação da imagem, da semelhança de seu filho em nós. Andar com ele inevitavelmente vai nos transformar a sua imagem manifestar em nós o seu caráter a distância não dá mas o propósito nunca foi planejado para ser vivido à distância o Deus pleno em si mesmo planejou que teria uma família que seria o pai toda família que se preze deve ser se esforçar para manter proximidade e comunhão. Próximo slide, por favor. Estamos quase terminando. Por favor, não durma. A aplicação das etapas do reino de Deus. Só tem mais dois slides, prometo que vai ser rápido. De seis horas não passa. É, é 18 mesmo? É, alto, cara? 18 horas. É? Tá. É que eu consigo ver aqui se alguém dormir, hein? Pode ir, João. Então vamos para a aplicação, então, dessas etapas. Já falamos que a porta fala do novo nascimento, texto incrível de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, quando os apóstolos, após aquele grande evento da descida do Espírito Santo, que trouxe um grande impacto. alguns acharam que estavam embriagados houve manifestação do espírito línguas profecia tantas coisas incríveis louvor, adoração ficaram perplexos diversos povos diversas línguas e todos ouvindo na sua própria língua materna aqueles homens letrado, simples, falando das grandezas de Deus. Pedro se levanta e começa a falar de Jesus ali. E a palavra foi tão diferente, tão ungida. Verso 37 diz que o coração deles foi compungido. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos? coração picotado o Espírito Santo mexeu profundamente e a resposta foi arrependei-vos cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo arrependimento batismo dom do Espírito Santo arrependimento uma mudança de atitude e atitude interior de forma de pensar uma mudança de coração o abandono da independência o homem aprecia e busca a sua independência quando eu era novo, solteiro eu contava os anos para chegar nos 18, para tirar minha carteira de motorista. Quem era é igual eu aqui, hein? E eu fui tão bem instruído pelo meu instrutor, que era um colega do meu pai, e que tinha uma, uma autoescola. Até hoje eu lembro do Fuscão, o Fusca dele, né? Pintado lá, tá tal. Aí saía para dar as aulas de volante e eu não era nem barbeiro, eu não sabia dirigir. Dar umas cabeçadas e, aí, para aí. Aí parava num, num barzinho assim e pedia uma Coca-Cola. <risos> eu queria minha independência, queria minha carteira de motorista, porque sabia que eu ia conseguir fazer algumas coisas a mais do que eu já fazia. O arrependimento <risos> significa o abandono da independência, aquilo que o ser humano mais aprecia, Voluntária, voluntariamente deve ser renunciado, amém meus irmãos? Mudar a forma de uma pessoa pensar é o um maior milagre, de fato, que pode acontecer. Eu não sei se vocês conseguem, até hoje eu não consegui mudar o pensamento de uma pessoa. Não muda, né Nilson? Mas o arrependimento é uma mudança de mente. Uma revolução que acontece na mente, onde a pessoa decide, eu vou deixar de fazer a minha vontade e vou viver para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Essa chave já virou na sua mente. Uma das tristes coisas que eu tive de aprender pastoralmente falando é que é possível que alguém dentro do rebanho ainda tenha a sua chave do lado contrário. Alguns tentaram enrolar João Batista. Aquele movimento batismo vindo às cidades, circunvizinhas... Ele estava batizando no Jordão, a João cheio do Espírito Santo, vendo alguns ali que a chave não tinha virado. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não vem com essa conversa de dizer, temos por pai Abraão. É dessas pedras, Deus pode suscitar Filhos, Abraão, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é uma coisa tão forte que das experiências que eu tive na minha vida recebendo essa mensagem, comecei a compreender melhor algumas coisas que eu tinha vivido e comecei a comparar meu pai e minha mãe, falei que quando eu nasci eles já eram convertidos, mas com o tempo foram contando a experiência deles lá e mamãe mesmo me contou. E papai era um homem violento, um baianinho. Dessa alturazinha assim, musculoso, ferreiro, lutador de capoeira. <risos> Mamãe tinha medo dele, porque ele não era fácil, bravo, não aceitava desaforo. Um belo dia, papai estava trabalhando na cidade de Santos e numa praça, uns irmãos estavam reunidos, o que chamávamos de culto público, ao ar livre. Não sei como chamam hoje. E não era nem a pregação, estavam cantando. E mamãe falou depois que... Era uma música que dizia, se Jesus não fosse tão maravilhoso e entregasse sua vida, falava alguma coisa assim. Eu sei. E ela dizendo, disse que o, quando o papai se deu por si, estava ajoelhado. Aquele homem bravo, duro, incrédulo, já com histórico até de feitiçaria de coisas, ocultismo lá na Bahia lembro dele ter falado sobre um tio, um irmão que agrediu uma pessoa e fizeram um trabalho até que ele definhou na cama, morreu que tiraram o corpo ficou o couro dele só para você ter uma ideia como era a conversa e como né de onde o papai tinha vindo mas quando eles se deu por conta estava ajoelhado chorando igual criança e a partir daquela experiência e de se vincular com os irmãos começar a congregar a vida do papai foi mudando e mamãe percebeu percebeu que alguma coisa tinha mudado na vida dele estornou mais manso <risos> e a mudança foi tão radical que ela decidiu se vingar porque ela tinha sofrido sei quantos anos de sofrimento debaixo do jugo do papai daquela violência daquela força aquele rigor com que ele tratava e convivia com ela aí ela falou ele vai ver só agora eu vou descontar algumas coisas descontou papai não reagiu no bom sentido ela enlouqueceu no bom sentido ela soube que ele havia virado crente, como falavam lá no passado. E o, o impacto do arrependimento, da mudança, não apenas da forma de pensar, mas das ações, das atitudes do pai, foi tão forte que minha mãe, uma incrédula, ela era incrédula, soube que ele havia se tornado um crente eu não sei em que cômodo da casa ela fez uma oração e falou com Deus dizendo Deus, se tu existes, me mostra o caminho por causa do pai por causa da transformação e da mudança da vida dele Mamãe contou que, não sei como foi essa experiência, mas eu creio que o próprio Jesus veio em pessoa e falou para ela, você não me pediu para te mostrar o caminho, eu sou o caminho. por causa da mudança da vida do Pai, há uma força tremenda no arrependimento, no abandono da independência, que é a base para o batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Batismo de arrependimento. E de por todo mundo, disse o Senhor em Marcos 16: Pegai o Evangelho a toda criatura quem crê e for batizado, será salvo. Por meio do batismo somos revestidos de Cristo e participantes colocados nele, na sua morte, sua ressurreição. E mal me lembre, Ele está exaltado, amém ou não? nós também estamos lá estamos em Cristo quem está em Cristo, diga amém, aleluia põe a mão no teu coração, diga eu estou em Cristo, diga pro seu irmão você está em Cristo foi colocado nele aleluia e o dom do Espírito Santo deixa eu correr aqui porque aí não vou falhar com meu... a presença, não uma nuvem, uma coisa, não, própria pessoa eu gosto de João 14, 23, Jesus disse alguém me ama, o Pai o amará, e viremos Jesus e o Pai, e faremos nele morada o Pai e o Filho <risos> moram em nós, na pessoa do Espírito Santo, aleluia. aleluia, glória a Deus, o dom do Espírito Santo comunica essa presença e com a presença o um poder, o poder que muda o nosso caráter, pois o fruto do Espírito está lá pontuado e relatado em Gálatas 5, o mesmo caráter de Cristo manifestado milagrosamente, sobrenaturalmente pelo Espírito Santo que habita em nós. E o poder para sermos testemunhas, poder para manifestarmos os dons, sermos úteis no reino e no propósito do nosso Deus, não com nossas habilidades naturais, nossos recursos mas com os recursos de Deus geridos pelo Espírito Santo. Aleluia! Deus veio morar em nós, na pessoa do seu Espírito. A porta do reino. Arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. E uma coisa que eu queria observar, né? que nos acompanha, inclusive, no caminho ao arrependimento, pois nossa cruz deve ser tomada dia a dia. Amém, irmão? Não esqueceu ela em casa, não, né? <risos> Lembrei de mais um assunto meu pai. Papai, como falei, baiano, veio, mudou para São Paulo. Na época, eles falavam lá, Guarujá, aquele paraíso era um bananal. <risos> Conheceu uma mamãe e decidiram viver juntos. Para nós, os filhos, eles casaram. Mas não, eles né, juntaram, como falam, os trapos. E lá vem os filhos, sete filhos, aí é um pouco se converte, como nós falamos, e a obra continuou, plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, a criança não entendia muito bem, mas ativo na congregação, mas com alguns limites, né? que eu creio que a liderança, os pastores iam permitindo que se expressasse, servisse, né? E eu lembro dele ter servido uma congregação num lugar chamado Vila Baiana, lá no Guarujá. Um lugar quente, onde tinha o um respeito lá das pessoas que, que moravam naquele lugar. Mas, mas foi aconselhado diversas vezes de regularizar sua situação com a mamãe. Casar. E minha mãe, ela tinha um desejo tão grande de casar com o papai <risos> ai mamãe perdão irmãos ela partiu em 2020 outubro quando eu recebi em tuas mãos em janeiro, era já nesse <risos> nesse mover e ela tinha esse sonho mas o papai ainda tinha áreas da vida dele que ele governava, né? E ele não cedia. Ah, essa é bobagem. Não precisa. Não carece, não, a linguagem dele. No final da vida do papai, Deus usou uma prima minha, uma serva do Senhor, uma querida, foi usada por Deus para falar ao coração do pai e conseguir o que ninguém tinha conseguido até então. E, e ela como uma funcionária, né? No fórum, já preparando todas as coisas, tio, então, entendeu, tio? Entendi. Vamos fazer, tio? Vamos, vamos acertar esse negócio. Ela ficou tão impressionada e falou assim, Deus, está falando a verdade? tô rapaz. <risos> a minha prima, uma moça, rapaz. Né? Eu não estou dizendo, rapaz. Vamos fazer. Mamãe ficou feliz. Daqui um pouquinho, o senhor levou o papai. Janeiro de 2005. Deixa eu tentar lembrar. Irmãos, foi no espaço, se não me falha a memória, de um dia. Decidi um dia, partiu no outro. Todas essas coisas eu guardo, fazem parte da minha história. O que vamos ver na misericórdia e a graça do Senhor. que Vai ajustando e corrigindo coisas até o último dia. Como que resolveu essa questão que estava pendente, onde papai exercia ainda um governo? Está pronto. E dia 22 de janeiro de 2005. O Senhor levou o meu pai. A ponto de, mamãe, no seu sentimento de mulher, ter ficado triste até. Não deu tempo da gente casar. Mas, mãe, ele decidiu, lembra? Se quebrantou, ele queria, é mesmo meu filho. É sim. Com base nessas coisas que temos recebido, fiquei olhando e falei: rapaz, como é sério o arrependimento? Como Deus trabalha, como Deus leva a sério essas coisas. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui nessa tarde, eu farei toda a minha vontade na tua vida, porque te amo. Até o último dia, completarei a boa obra que eu comecei em ti, diz o Senhor, porque te amo. Estou trabalhando. Profunda e intensamente na tua vida, diz o Senhor. E assim será até o último dia. Porque te amo, diz o Senhor. Ovado seja Deus. Caminho discipulado. Mateus 11, 28, 29. Conhecemos bem o verso 28 que diz, Vinde a mim, Senhor Jesus, dizendo, vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem não gosta dessas coisas, né? Caso 29, ele diz, estou mais sobre vós, o meu jugo E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Discipulado, seguir a Cristo, aprender a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado, comunhão com Jesus irmãos, eu não sei se vocês perceberam sempre enfatizo isso o discipulado não é uma coisa mecânica precisamos ser conquistados pelo mestre quando Jesus questionou os seus discípulos olha, tem um monte de gente indo vocês também não querem se retirar? Pedro responde, para quem iremos, Senhor? para quem nós iremos? tu tens as palavras da vida eterna nós temos visto conhecido que tu és o Cristo aleluia louvado seja o nome do Senhor comunhão com Jesus termos conquistados por ele compromisso com Jesus vinde a mim mas tomai sobre vós o meu jugo tem jugo aí na receita também só que o jugo é suave e o fardo é leve amém? consola teu irmão, diga irmão, não temas tranquilo, Julgo suave e fardo leve, aguenta aguenta até o fim aprendei de mim, diz o Senhor porque sou manso e humilde de coração comunhão, compromisso aleluia e aprendendo do Senhor o alvo a realização do propósito de Deus a imagem, a semelhança com Jesus porque aquele que diz que permanece nele esse deve andar como ele andou mais uma vez nós vemos né, essa ordem tão clara, permanecer em Jesus nos capacita a andar como ele andou, ah não estou conseguindo andar permanece primeiro não tenta andar sem permanecer, não vai, ninguém vai revolucionar o reino, não tem como revolucionar, não adianta que essa glória você não vai ter, ninguém tem, nós não fomos criados, lembra? Com a autonomia, com independência, nós precisamos do Senhor. Permanece que consegue andar. Último slide para nós concluirmos. Um resumo, então, aí dessas etapas, resumindo essas etapas. Vemos então a porta como a conversão, como a regeneração, são tantos textos, né? Atos 3 ali, arrependei-vos, pois e convertei-vos. 1 Pedro, regenerados, né, de semente incorruptível pela palavra de Deus, vive eficaz permanece para sempre. Mas segundo aos Coríntios 5, 17 é tão claro, mas afirma que se alguém está em Cristo nova <risos> criatura uma nova criação é as coisas velhas antigas passaram tudo que tem a ver com Adão já era tudo se faz novo em Cristo, amém queridos? louvado seja Deus que exterminou né? destruiu nosso velho homem Fez tudo novo, não reformou, mas renovou completamente, regenerou completamente. Bem-nascidos, como diz o Moacir, não é isso? Bem-nascidos. Nasceu direitinho? Hein, irmão? O bebê nasceu, né? E às vezes a gente brinca dizendo assim que nenê é que nasce bem e com saúde, nasce chorando pelo, pela mãe ou pelo pai, querendo o colo, aleluia, quem não quer Deus, houve alguma anomalia no seu nascimento, amém queridos? caminho aponta para consagração, para santificação da vida. Porque todo mundo gosta de salvação, mas não existe salvação sem santificação, sem consagração, sem uma vida dedicada a Deus. Isso acontece no caminho, vamos progredindo e avançando cada vez mais em direção ao Senhor decididamente aleluia progredindo neste caminho esse texto é tão interessante de Colossenses 2, porque diz como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele nós andamos de acordo com aquilo que nós recebemos ainda bem que todo mundo recebeu a Cristo como Senhor aqui, amém ou não? andai nele, nele radicado raízes profundas edificados confirmados na fé, tal como fostes instruídos. E ele fala uma coisa que me faz pensar muito, crescendo em ações de graças. Às vezes é difícil chegar nesse ponto, hein? Tem que chegar. Nas ações de graças, o mais rápido possível, na gratidão. <risos> Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Crescendo, dando sempre graças. Aleluia, fazendo tudo sempre. Terceira etapa, o alvo. Para a glória de Deus. Através de uma vida de serviço, através de uma vida de frutificação. Pois nisto, disse Jesus, é glorificado o Pai. Em que deis muito fruto. Se a gente for parar para pensar, são tantos frutos, né? E assim vos tornareis, sereis confirmados. Disse Jesus, meus discípulos, meus seguidores. Essa vida de serviço tem que chegar. Uma vida de frutificação, de produção. Por ação do Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas com ele, inevitavelmente, produziremos frutos. É a marca da comunhão. Amém, queridos? O reino do nosso Deus e o seu propósito. Essas duas coisas elas andam juntas e são impressionantes. E mexem profundamente conosco. E são coisas que precisamos considerar continuamente. A porta, o caminho, o alvo. O que experimentamos no início que nos capacitou a progredir neste caminho no qual continuamos firmes, olhando firmemente para o autor consumador na nossa fé, que é Jesus, não nos distraindo, não olhando para trás, mas avançando. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, nos livrando de todo embaraço, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tão de perto nos rodeia, correndo com paciência, com perseverança, com determinação, essa carreira que nos está proposta. Não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, é tempo de avançar mais do que nunca. Amém, queridos? Aleluia, avançando, avançando. E o alvo tão precioso, às vezes eu fico em crise, porque o alvo fica lá por último. Às vezes eu trabalho com os irmãos colocando o alvo primeiro, porque geralmente nós andamos mais motivados quando sabemos onde vamos chegar. Então o propósito de Deus serve como um combustível, um pulso que nos atrai, nos fortalece, nos anima, nos encoraja. Progredir, avançar no caminho. Amém? Glória a Deus. Parabéns, você não dormiu. Ou fez igual eu. Eu durmo às vezes até de olho aberto, irmão. O irmão que controlou o microfone aqui colocou os dois centímetros que eu perdi. <risos> perdi dois, irmão, lembra? É 94,
1: Glória a Deus
0: Quero encorajar essa amada igreja Todos nós, como disse, eu também sou fruto Dessa mensagem Vamos perseverar, amém, queridos. Temos receber um leite lindo precioso Não falsificado E que é poderoso Para Para nos conduzir Louvado seja o nome do
1: Senhor ti e cantar com
0: amor canta com amor tudo é para ti
1: Dizer, vivemos para ti, oh vivemos, 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 vivemos para ti, Jesus. Dizer, cantamos para ti, cantamos
0: Quando nós recebemos uma canção, nós temos uma revelação completa, né? No um momento, assim, a ficha cai. Nós recebemos a canção, essa canção muitos anos atrás, mas depois de muitos anos, uma vez no encontro da igreja, cantando a parte que diz:
1: Estamos nós aqui. Não é aqui.
0: A revelação é vivos. o período que temos no encontro da igreja é tão curto, tão pequeno não podemos reduzir o propósito a duas voltas a três horas às vezes mal aproveitadas até de acordo com a revelação do propósito o que ele sempre desejou foi uma vida comigo,
1: eu não vi amei, aleluia, estamos nós aqui vive, neste mundo, Senhor Trabalho em casa, em qualquer lugar Sinto leição. Estamos nós aqui, Senhor. Oh, vivemos, declara isso, vivemos.
0: Pare comigo, eu trabalho para ti
1: Entrega tudo
0: Consagrar nossa casa
1: Minha casa é para ti concordar em
0: oração agora juntos Que tudo é para a glória do Senhor Entre em concordância com Teu irmão O que queremos é que Ele esteja presente em tudo Faça parte de tudo Seja a nossa motivação em tudo que somos, fazemos, desejamos Quer é com mais, quer demais, mais, ou passais qualquer coisa Fazer tudo para a glória de Deus Nos reunimos aqui para a glória de Deus essa oração é para a glória de Deus Esse final de semana é para a glória de Deus
1: Tudo pra tua glória Para o teu amor Tudo com amor Tudo para ti, Jesus
0: Aqui, meus amados irmãos, essa tarde, propósito eterno e reino, mais convictos, amando mais, desejando mais, vivendo mais intensamente aquilo que em amor ele determinou para mim e para tua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Dá um abraço no seu irmão, dizer que estamos juntos propósito não se vive isoladamente então estamos juntos em
1: nome de Jesus